I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Eh, gud vad roligt. Jag, förlåt, jag sitter bak i bilen och det är ju sådana dimmade rutor. Eh, mm. Så folk ser inte, men nu kommer det fram en kvinna och speglade sig. I bilrutan. Det är skitsvårt att prata samtidigt. <laughs> Gud vad ovanligt det var eh, Man sitter ju väldigt nära Det är ju bara en centimeter tunn ah, Förlåt, jag fortsätter nu Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det här är avsnitt 122 och det säger jag med acklamation och med stolthet i rösten. För det är ingenting jag skäms över att vi har gjort 122 avsnitt. Eh, vi har ju varit i Skåne. Som, mm, I Arild. Eh, ja, precis. På Kullahalvön. Eh, mitt emot Bjärhalvön där Båsta eh, ligger. Det har varit mycket sociala medier om Patrik Ekvalls 50-årsfest. Är det någonting som, var det därför ni var där eller? Nej, men vadå? För jag, jag, var på, jag var ju bjuden på en fest i Båsta på, som Mercedes mm. hade. Och då såg jag Patrik Ekvall där. Men han har varit där i trakterna antar jag då och firat födelsedag, eller? Han, han har firat 50-årsfest i dagarna två. Jaha. Det har varit mycket på Instagram om detta. Vi måste säga grattis till Patrik kanske. Grattis Patrik Ekvall. Grattis. Kul. 50. Men i alla fall, när vi körde hem från Skåne så när man kör på motorvägen så är det ju en, en jämn färd. Men ibland så guppar det ändå till, trots att, man, trots att det är så jämnt och fint. Och då, jag vet inte om du känner igen det här, då kan man uppleva att det pirrar till lite. Känner du, du känner till det här, att det mm. kan pirra till, att det blir ett pirr. Förstår jag vad jag menar? Att det pirrar. Ja, verkligen. Och då tänkte jag fråga dig nu först här nu. Det är en tydlig fråga egentligen. Alltså, om du skulle i ett offentligt sammanhang där du inte känner folk och du sitter i en bil och det pirrar till så där när du åker när det kommer ett gupp någonting. Var skulle du säga att det pirrar då? Du skulle jag säga att det pirrar i magen. Att det pirrar till i magen, eller hur? Men om, ja. men om du och jag sitter mellan skål och vägg och, och har druckit... Äh, nu dricker inte du, men om vi säger... Alltså, du, vi har druckit punch, säger vi. På den tiden när du drack. Vi har liksom knäppt upp fracken lite grann. Så att vi, mm. eh, och det är lite bara du och jag kvar i den här supén som har varit. Och så sitter vi och, och dricker lite punch. Och sen så är det lite Jansson på gång och lite sill. Och så här, vi ska jo, få en öl. Vi kanske röker en Monte Cristo nummer tre. Ja, någonting sånt åt det hållet, ja. Och så frågar jag dig då, så här, när vi åkte droska tidigare idag, när det guppade till lite, och nu när det bara är du och jag här som sitter, vad skulle du säga att det pirrade till någonstans då? Du skulle säga, min bästa herre, det pirrade från ollonspetsen ner till pungen. Kittlet pirret tog punggrepp om mig. Ja, eller, eller hur? Och där tycker jag är roligt, för att det, alla säger att det pirrade i magen, men jag tänker på det här. Det, alla måste ju mena, det kan ju inte bara vara jag som tycker, nu är du också erkänt, att det pirrar i 
snoppen eller i könet att det liksom är där det pirrar till ingen annanstans. Du är verkligen inte ensam om det här och jag har väldigt säkra bevis på att det är den sociala fenissan som får oss att hävda att det är magen. Det är nämligen så att de två senaste gångerna som vi har flugit till Thailand så har Iris skrikit så här, det kittlas i snippan det kittlas i snippan vid start och landning. <laughs> eh, och eh, nu var det som att hon insåg att hon var för gammal för att säga det. Fast eh, mer så, av, av tradition så, så börjar hon ropa att det, det kittlas i snippan. Och nu är ju Rut så pass stor så hon härmar ju allting i det säger. Så att faktiskt väldigt gulligt att ett stort barn som säger det kittlas i snippan och ett litet som att det kittlas i snippan, det kittlas i snippan. <laughs> Folk tyckte det var väldigt roligt. <laughs> så snart kommer de ju... Nästa, vad säger de andra? Några var, var det några reaktioner från övriga resenärer? Ja, de skrattade väl liksom. Det är värre om en 14-årig pojke säger att det kittlas i kuken. <laughs> ja, man undrar ju när, när gränsen går. Men jag tror då att om några år... Om nu mina barn utvecklar den här sociala finissan, vilket jag tror, så kommer de ju börja ropa att det kittlas i magen. Ja, antagligen. Men, men tror du att det är, jag tror att det är inte så sent som att man måste vänta tills man är könsmogen. Jag tror att en 7-8-åring inte skriker det kittlar i snippan eller kittlar i snoppen heller. Nej, men alltså Iris var ju... Eh, hon skulle inte ha ropat det nu om hon inte hade minnen av att varje gång hon flyger brukar hon ropa det. Alltså var redan okay. ett, hon så kände det... själv att det var ett gränsfall Fast sen tog traditionen över Så, så sammanfattningsvis så kan man väl tänka att Man vet att ens barn har eh, gått över en gräns Och blivit liksom nednött av de sociala koderna eh, Och blivit en kugge i samhällsmaskineriet När de har gått från att säga Pappa det pirrar i snoppen att han hittar snippan När man kör över ett gupp på motorvägen Till att då säga Oj vad det kittlade till i magen där <laughs> kan, Kör lite försiktigt far Då vet man Nu är det kört. Nu är de som alla andra. Nu är barndomen över. När vi kom fram till Polen igår så väntade en liten välkomstkommitté på oss. Det var ju oväntat. Det är ju så att Saras mamma kommer från Polen men har inte bott i Polen på väldigt länge. Sara är ju uppvuxen i... Ja, hon bodde två år i Polen och var liten. Men det var länge, hon, hon har inte varit i Polen på 20 år. Och när vi kom fram till flygplatsen så väntade där hennes morbror och kusin. Väldigt trevliga både två. Morbrorn var bara, han ville bara säga hej. Kusinen följde med oss. Han vinkade fram en taxi och vi åkte till hotellet. Och han sa att eh, nu ska vi gå ut och liksom göra stan och hitta en restaurang och gå en stadsvandring och eh, gå upp på ett rum och jag väntade i lobbyn så går vi ut på stan sen. Jag ska säga det att vi var ju inte alls beredda på att han skulle vara med oss överhuvudtaget. Men ni hade haft någon typ av kontakt med honom eller? Saras mamma hade berättat för honom att vi skulle komma. Och då hade han frågat om flightnummer för han sa att han ville mötas på flygplatsen. Okay. Så det visste vi om att han skulle vara där. Men vi visste inte att vi skulle umgås då första kvällen. Nej. Och vi var jättetrötta för vi hade sovit dåligt natten innan. Och vi var väldigt hungriga för det hade inte riktigt blivit, vi hade inte ätit någon lunch. Och nu var klockan tidig kväll. Så vi sa till honom att vi vill äta väldigt snabbt för barnen håller på att hungra ihjäl och vi också. Och sen, men vi, ja, det, vi går, det är en kilometer ungefär, det kommer ta tio minuter, en kvart. Men det visade sig vara en otroligt lång promenad. Och en lång, då, lång kilometer? Längsta kilometern i mitt liv för jag tror det tog, vi promenerade kanske en och en halv timme innan vi till slut satt oss på en restaurang. Okej, okay. det var jävligt kanske andra mått, för att, måttenheter i Polen. Ja, det är möjligt. Det var ju jobbigt för att vi hade en vagn på två barn och barnen var skithungriga 
Och det tar ju lång tid om någon ska gå till fot Så dessutom så var det ju på ganska smala trottoarer I någon slags rusningstid När väldigt många människor gick från jobbet ja. Så det känns bara kaotiskt Och eh, man kände sig också otacksam Eller jag gjorde det eftersom Just då var jag inte så intresserad av att höra Om stadens historia som jag skulle vara under normala omständigheter Och det var också som att han var ju inte riktigt invigd i det här Hur det är att ha fett jävla hungriga barn Han har inga barn själv Nej. Att ha fett jävla hungriga barn Som precis har rest en bit Och inte ätit på väldigt länge Men skötte de sig då? Eller höll, höll de på att bryta ihop ungarna? De var ju som eh, graft bipolära ja. Så de lyckades hitta lite energi Och så var de glada Och sen blev de ledsna Och så bråkade de med varandra och så skulle de sitta tillsammans i vagnen för att det var för jobbigt när någon av dem gick. Eh, och sen så petade de av misstag varandra i ögat och blev ledsna. Och... Så det var otroligt besvärligt. Men kände du någon gång att du behövde säga så här till honom att eh, ja, as you can see our children is getting very hungry? Alltså att du liksom... Ja det sa jag. Och ja. då, då hittade vi ett fruktstånd där vi köpte frukt. Okay. Eh, och Iris vill ha blåbär Hon älskar ju blåbär Det är ganska problematiskt med blåbär För att man blir väldigt smutsig av dem Och dessutom har du köpt blåbär Så sa kusinen, Saras kusin att Ni kan inte äta blåbären nu Ni måste gå hem till rummet och skölja dem först För det kan typ vara någon räv eller någonting Som har tagit på dem <laughs> eh, Så att eh, vi, de, de var mest bara någonting som vi köpte Och hade under vagnen men till slut så märkte jag, fast han var älskvärd och trevlig Alltså det var som att han fattade inte riktigt alls Han hade gått och laddat för att få göra den stora stadsvisningen Och visa den här byggnaden som hade varit en present från Stalin till Polen och såna här grejer mm. Och sen så skämtade vi också om hur det är med lågt blodsocker Jag sa att Sara reagerar mycket starkt negativt om hon inte får äta i regelbundet Och han berättade att hans pojkvän var likadan så efter frukost började han alltid berätta för pojkvännen om vad det skulle bli för middag så att det inte skulle bli kaos. Men sen märkte jag medan jag berättade om det här att jag håller ju själv på att bli jävligt, jävligt sur för att jag är så hungrig. Ja. Och, och så f- kändes jag inte som jag kunde säga först att men nu ska vi äta, nu vill vi äta på en gång. Det har tagit över en timme, inte tio minuter som du sa. Så löste jag det genom att börja sura lite istället. Att jag liksom inför den här främmande människan såg sur och sammanbiten ut. <laughs> Men då kände, eftersom han inte känner mig så tänkte han bara att jag var dum i huvudet och otacksam. Och inte alls att jag var hungrig. Så till slut så var det så här, nu måste vi äta. Och då satte vi oss äntligen åt. Men det är hemskt det här att, att dels hänga med någon som inte förstår den här barnvärlden. Och sen också att ha... Ingen som helst kontroll Men första 15 minuterna var ju sköna För då tänkte man att nedräkningen har börjat Alltså vi har gått i 7 minuter Det betyder att det är 8 minuter kvar till den här måltiden Men när det har gått i 27 minuter Så vet man inte om det kommer att ta 3 timmar Eller en timme Eller 45 minuter uh-huh. Total kontrolllöshet Man har ingen aning om var man ska någonstans Djupt obehaglig upplevelse Och det gör alltså Å ena sidan så är jag ju nyfiken på Saras historia och Saras släkt. Å andra sidan vill jag undvika dem till varje pris. Jag tänker på det här gamla Bertolt Brecht. Först kommer käket, sen moralen. Hans mm. klassiska citat. Man kan väl tänka i det här läget så här. Först kommer käket, sen kommer kulturhistorien och, och, och Stalinbyggnader och, och, och Saras eh, historia med Polen och sådär. Ja, så är det ju. Men problemet var att jag blev så glad att hamna på en restaurang. 
Så då ville jag ju beställa all mat som de överhuvudtaget hade. Aj, så för du var så, så hungrig. Ja, så jag beställde otroligt mycket pirogi. Alltså piroger. Piroger i Polen, det är inte piroger som vi har i Sverige, utan det är ju dumplings. Nej, det är pirogi. Kokta eller stekta. Ja, pirogi. Ja, det är pirogi. Sa du det också väldigt mycket? Pirogi, 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 pirogi. Nej, det sa jag faktiskt inte. Nej. För det hade ju varit eh, tvånigt. Men det är ju som dumplings. Jag beställde ett gigantiskt fat där man fick... Eh, grisfett med lök till det. Jättegott. Och så beställde jag också en stor fläsklägg. Alltså en gigantisk fläsklägg. <laughs> typ eh, på ett kilo med en stor härlig svål på en bädd av surkål. Och det var ju härligt men det förde med sig det att jag var så jävla mätt. Och då blev jag fruktansvärt trött. Så lika hungrig som jag var före måltiden, lika trött var jag efter den samma. Var det en och en timmes promenad sen då? Ja, sen var det ju precis. Och då känner jag mig gråtfärdig igen. Jag visste att vi skulle börja promenera så länge. För det enda jag ville, vi hade bara varit på hotellrummet till kanske tre minuter. Det enda jag ville var att komma tillbaka till vårt hotell. Och ligga och typ gosa med barnen och läsa någon bok. Först för dem. Och sen läsa en egen bok och sådär. Jag tänkte att du hade ett eget hotellrum där du skulle lägga dig och käka lunchchips. Nej, jag var inte sugen på att äta lunchchips. Alltså, Nej. jag har aldrig varit så osugen som efter den här extremt fettrika måltiden. Jag måste ju ha ätit kanske... Jag gissar på kanske 3000 kalorier, vilket är drygt det en man ska äta per dag. Ja, det var det man skulle äta. Det var, I lumpen skulle man äta 3000 kalorier per dag. Ja, och, det, mm. och, då, och då rörde man sig ganska mycket. Så då kan man ju tänka sig att och, det är en del. Och det åt jag på kanske en halvtimme. Så att jag var gråtfärdig, men då skulle du skulle gå till något vackert torg och så skulle vi titta på någon högvaktsavlösning. Och sen skulle vi gå till en lekplats och sen skulle vi bara promenera och fort och igen för vi tog en helt annan väg tillbaka så jag bara visste så här det är långt så in i helvete men jag har ingen aning om hur långt det egentligen mm. är bara att mm. det är fruktansvärt långt jag har ingen som helst kontroll över när vi kommer komma tillbaka igen obehagligt jag tänkte på det att det är därför jag undviker att umgås med folk uttaget ett problem med den här kusinen var att han inte har barn så att han tänkte att nu ska vi bara ta oss från punkt A till punkt B utan distraktioner, det borde gå bra Men även med folk som har barn Så tycker jag det olustigaste som finns Det är ju att gå Ett gäng barnfamiljer till Till exempel Skansen uh-huh. Det är vidrigt tycker jag För att då är det alltid så här Ska vi gå dit nu Eller ska vi gå dit Vi kanske kan gå och titta på älgarna Nu först Så kan vi gå förbi lite till Sälarna och Sen kan vi gå och äta lunch tillsammans. Men Nej. vänta, jag måste gå och byta blöja. Det är här borta. Kan ni vänta på mig typ? Just det. det. Man kan säga att det problemet du har egentligen det är ju umgänge. Nej, jag tror det är att inte kunna styra över sin egen tid. För min idealtillvaro på Skansen och andra sammanhang det är så här, här fanns det en gran med granskott. Barnen vill stå och äta granskott och plocka dem i 30 minuter. Och här är en liten stenmur där man kan gå balansgång. Nu vill jag och barnen göra det i 25 minuter. Ja. Här är en bänk. Här vill vi bara sitta en stund. Alltså förstår du? Men i de där lägena, för mig, då brukar jag ju ta en drös med ungar och liksom dra iväg själv och göra någonting. Man måste ju välja. Man kan ju inte gå och försöka ha en, en vuxet eh, umgänge samtidigt som barnen eh, håller på med sitt. Alltså då, man får antingen lämna dem in för våg eller så får man ju vara eh, koncentrerad sig på barnen. Det finns inget mellanting. Fast nu låter det som du har ett eh, femåringsbarnperspektiv. Alltså för att jag tänker mig, alltså, du kan inte ta ett barn 
Som mamman eller pappan säger Men varför tar du mitt barn och går till något granskott? Jag ska byta bajsblöja Jävel Ta inte det där barnet Den håller på Den är jättehungrig Typ ja, men, ja, men, man, Det är inte som att jag tar dem fysiskt Okej, okay, en ettåring kanske blir svårt Men jag menar två och ett halvt Alltså Rut skulle ju funka Om det liksom Jag säger inte att man ska försvinna iväg På andra sidan stan Jag menar Kommer jag det bajs Vad du skulle ta henne För i, i den här situationen som jag tänker mig Då är det att Rut har precis upptäckt En låg stenmur Där hon kan gå balansgång ja. Medan eh, ditt barn är jättehungrigt var skulle du ta rut då? Ska du, det enda du kan göra om du ska ta rut är att du får inte vara på den här stenmuren nu för nu är mannen hungrig. Kom rut. Ja, okej. Okay. I samband med måltiden men jag, då, då blir det svårt. Det, det är helt klart så. Men, men du vet situationen. Jag tänker mig så här, om man är ute och går ett sällskap och sen ser det ett antal vuxna och sen ser det lite barn då kan man ju antingen välja att gå med de vuxna eller så kan man vara med barnen. Förstår jag menar? Så att man mer hakar på dem än vad man hakar på de vuxna. Det var mer det jag menar. Det är en smart strategi. Jag försökte lite med det igår att bara vara med barnen och inte så mycket med kusinen eftersom jag var för hungrig, först för hungrig och sen för trött för att prata normalt. Barn är bra då när man inte kan prata normalt. Ja, men problemet var att på väg till restaurangen så ville barnen helst vara med Sara. De kände väl att jag var lite för nidig, jag var lite för på dem. Och sen efter måltiden, då ville Rut bara vara med Saras kusin. Okej. Hon, först, hon gick och hållade honom i handen och var skitstolt typ av att hon hade vågat hålla honom i handen och bara, jag håller mammas kusin handen jag håller mammas kusin handen och sen så ville hon bara bli körd i vagnen av honom och sådär, så att jag var ju bara helt utelämnad till dig själv, för jävligt men fanns det några granskott som du kunde stå och äta på? Nej men ett tag hade jag det väldigt, alltså vid två tillfällen hade jag det väldigt bra för en gång så var det att Iris och jag lekte länge med en ballong Aj, så men det såg jag en bild på, på Instagram. Ja. ja, men så hade jag också jävligt bra när vi var på en lekplats. Där det fanns sånt som jag gillar. Klätterspindel och ja, många bra attraktioner. Polska vad tycker de polska, också bra. polska föräldrarna, vad tyckte de om den här galna svensken som kom och klättrade? Var du, var du ensam eller var det många andra vuxna som... Jag tror det var chockartet för dem. Ja. Först så tyckte de att det var konstigt. De kunde inte bestämma sig för om det var dåligt eller om det var bra. Men sen så verkade det som att många blev inspirerade att börja klättra. För sen var det många som började klättra i klätterspinnen. Mm. Vuxna. Så att det, det känns som att jag har liksom fört in någonting i Warszawa här. Ja, jättebra. En ny lekstil. Men, men kontentan är väl egentligen att jag ska bara vara i sammanhang där jag helt och hållet kan styra. Och det handlar inte så mycket om att styra heller. För det handlar ju om att jag vill ha den styrselösa tillvaron. Där man kan upptäcka någonting. Alltså, jag vill nog leva som ett barn. Att man kan upptäcka granskott och vara vid dem 45 minuter. Ja, ja men jag, jag, jag är ju med dig. Jag, jag är med dig där också. Jag vill helst, fast och, jag är inte helt säker på att jag vill leva med barn. Jag vill nog bara vara själv och leva som ett barn. <laughs> ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Och nu i övermorgon så ska vi gå till Zoo. Och då ska inte bara kusinen utan också kusinens pappa, det vill säga Saras morbror följa med. Ja. Och, 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 du kan ju tänka dig. Att de vill visa, nu måste vi gå till isbjörnarna För det är min favorit från min barndom Och du vet Det står nog granskott där, man behöver bara lämna det Ja, mm, ja det där kan bli intressant men, men det ska bli kul att höra eh, Nästa vecka Hur En det... grej som man skulle kunna göra under hela den här polenvistelsen Det är ju bara så här Att eh, jag har otroligt mycket jobb nu Otroligt mycket mm. Tyvärr, jag, jag kommer behöva Jobba hela tiden här i Polen 
Alltså du ska säga det till släktingarna? Ja, just det. Men, men jag har stor l- deadline. Ska du lämna Sara och barnen då? För det verkar konstigt om du säger Jag har otroligt mycket jobb nu så jag tar Sara och barnen och går. Ja, precis. Nej, det förutsätter ju att, att hon är med dem och att jag är ensam på något café. Och ja. sitter och jobbar inom situationstecken. Ja, men då, det betyder ju också att du måste lura Sara. För jag antar att du har inte... Jag vet inte om det är vad som har hänt, men det känns inte som att du har otroligt mycket jobb nu. Nej, verkligen inte. Nej. Jag är ju ledig. Så du blir ju ljuga för alla, egentligen. Nej, alltså, det skulle ju kräva att Sara gick med på det här. Och det har jag väldigt svårt att tro. Så du skulle leda till en äktenskapskris. Och äktenskapskris ja. är ju värre till och med än den styrda tillvaron som styrs ja, det, av någons släkt. Det är jobbigare att behöva skiljas från sin hustru än... Att gå på skansen tillsammans med andra vuxna Och inte riktigt veta vad som gäller När ska vi äta lunch och vem ska byta bajsbröjer ja. och så där. Det, det, det är jag faktiskt överens med det Nej, Jag tror att det kommer bli så här För jag gick upp tidigt i morse bara för att få lite tid för mig själv Så jag gick ner till frukostmotsalen själv det, sig, det togs inte emot jättepositivt av min familj När de vaknade och upptäckte att det är den här käka frukost Men det var ändå helt otroligt att ha den där stunden När jag kunde bara Här är någon konstig äggkokningsmaskin. Jag hänger vid den i 23 minuter. Men varför? Blev de, var det för att de var avundsjuka när de vaknade och var hungriga? Och bara, varför är du mätt? För det kan ju inte ha påverkat dem jättemycket att du gick upp tidigare och åt frukost. Jo, men det, eftersom jag är en väldigt älskvärd och rolig person ibland så tyckte de att det var tråkigt att inte ha mig med. Plus ja, att du... det är mer omständigt att äta frukost med två barn och en vuxen än två vuxna och två Jaha, barn. Ja, då fick Sara sköta det själv sen. För att du har redan ätit frukost. Så att då behövde inte du följa med. Okej, ja, men då kan jag ju förstå att det togs emot sådär. För en annan grej var ju så här: du vaknade tidigt, gick ner käkade frukost, fick en stund för dig själv och sen kom de andra och anslöt och så kunde du vara lite med hands Men det var inte så du löste det. Nej, nej. Nej, nej. 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 nej för okay. sen skulle jag ju spela in pappapodden. Ja, just det. Just det. Jag vet inte hur det var för dig och Sara efter att Rut hade kommit om det var så att eh, ert sexliv sprudlade att det var som att eh, att få en bebis fungerade lite som ett eh, eh, hur är det man uttalar det? Afrodisiakum Afrodisiakum, Afrodisiakum I, I för er eller om det var liksom eh, eh, ja, jag vet ju inte riktigt det eh, eller jo det vet jag visst men, det, det, <laughs> <laughs> men, men för oss är det inte så alltså det är verkligen Alltså en grej som är är ju att man har ju mycket mindre tid. Alltså till mm. det här som du har pratat om. De här viktigt är med de här ömmetsbetygelserna eh, i vardagen. Och det här liksom att man eh, bara rår om varandra lite grann. För det känns som att det, allting bara dundrar på. Och trots att man har semester nu, eller kanske tack vare. Så är man ju, man är ju, jag är ju med Li hela tiden i stort sett. Egentligen he- hela dygnet runt. Men det är som att vi hinner ju knappt prata med varandra. För att det är action hela tiden någonstans. Trots att vi bara i en situation säkert har två barn. Alltså det är liksom... Mm. Det är svårt än så länge. Och det har varit svårt. Nu är ju Joel tre månader. Och det har ju svårt att få tid ännu till att så här, sätta sig ner bara jag och Li och lite reflektera. Det känns som att det bara har varit ett tåg som har dundrat på sen han föddes med liksom släcka bränder hela tiden. Så att det har ju knappt varit så att vi har klappat varandra och det har ju verkligen inte varit så att vi har haft någon sex. Och nu har det gått så långt att Li berättade här om natten för att oftast om man är i en relation, jag vet inte hur du funkar men då är det ju att man kanske drömmer, i, I, dröm, I drömmarna bearbetar saker. Man kanske, alltså det vill säga när man drömmer en sexdröm så drömmer man, i alla fall jag oftast om utomstående personer. 
Alltså inte mm. liksom inte kanske den jag har för handen, det vill säga min fru, utan det kan vara någon som jag har sett någonstans eller någon bara helt imaginär person eller någon man har haft något jobbmöte med. Inte vet jag, det kan vara liksom dyka upp alla möjliga, kanske någon högstadieflirt. Ganska många random personer kan dyka upp i en sexdrömmar. Kanske Men... Lorena. Ja, kanske Lorena. <laughs> och, det, och det finns det ju två Lorena. Två Lorena i mitt förflutna. Så det kan vara både och faktiskt. Nej, ja, just det. Men nu berättade Lia om dagen att hon hade drömt en sexdröm om mig. Och det känns, oj, oj, oj. Som, det känns som att det är höjden av sorg och tragik. När man ett liksom, tecken. Ja, men för då... För Eftersom man också, drömmer ju om det otillgängliga. Exakt. Och det är, så har ju Lee också haft det, av tradition att hon har drömt. Hon, det är inte som att hon brukar drömma sex drömmar med mig. Men vi har blivit så liksom... Vi är så långt ifrån att ha sex. Så att jag har blivit en mystisk person som hon ser ibland. Som hon drömmer sex drömmar om. Det är så orealistiskt uh-huh. att ha sex med dig. Uh-huh. Alltså det är som när hon var yngre om hon skulle haft sex med Nick i Backstreet Boys. Ja, uh, typ. Typ, typ. så. Uh-huh. Då, då, då vet man att då är, det dags, då är det dags för någonting. Men jag vet inte riktigt vad som ska hända. Alltså, när hade ni... Nu är vi lite annorlunda, men när var ni själva från barnen första gången? Alltså, har ni sovit själva någon gång? Hur är det nu med det där? Har ni gjort det? Nej, uh, nej det tror jag inte att vi har gjort. Alltså vi har gjort det utan Iris, men jag tror in, nej, vi har inte gjort det utan Rut. Alltså vi, nej. Så för det är ju ett större steg att ta. För att nu, är ju, nu är ju Jojo lika gammal som Manne var första gången vi lämnade bort honom över natten. Det var ju när han var tre månader och jag fyllde 30 och vi åkte bort och sov på någon sån här spa-ställe. Eh, och nu skulle det vara liknande situation. Och det skulle, jag tycker det skulle kännas fint när han har bort Joel. Jag tror att det skulle gå ganska bra. Men däremot så är det liksom Joel och Manne. Det är ju, det är ju två barn den här gången som det är eh, frågan om. Man har inte utsätta någon för det. Nej. Samtidigt alltså, ni är ju så är... väl förspänt. Ni har ju folk på båda sidor som kan ta hand om barn. Det är ju bara att lämna Mannet till ett gäng och Joel till ett annat. Ja, men är, jag tror att Manne vill nog gärna... Han, han är rätt pigg på idén att, liksom att han och Joel är någonstans. Alltså de är ändå syskon nu. Eh, så att han vill ju gärna vara med honom så att säga. Mm. Alltså nu när jag pratar om det För vi, vi, vi är bjudna på en fest nästa vecka. Och då har vi snackat om att vi ska lämna bort barnen. Men sen så har Li börjat trillskas. För hon eh, menar att det är så jobbigt att pumpa. Alltså brösten. Att det, mm. är, det är nästan skönare att komma hem och kunna amma. Det är bra att du, att du klargjorde att det var brösten där. För pumpa kan ju vara något annat också. <laughs> ja, det skulle, det skulle ju kunna vara. Men, men jag känner mer och mer när jag tänker på det. Att jag tror... För att då är det att lämna båda till Lis föräldrar. Och de har, har ju tyckt att... Ja, det skulle vi väl kanske kunna göra. Men de har inte, liksom, det är inte samma sprudlande entusiasm som det har varit tidigare. Man känner ändå att, det, det, att om de gör det här så kommer det vara en viss... Eh, det kommer vara förknippat med en, en stor trötthet efteråt, så att säga. Mm. Men jag känner ändå att det kan vara värt att försöka. För, och jag tror att det skulle vara nyttigt för mig och liv faktiskt. Det är mer jag tänker på det. Men det är väl jakten efter att vara en person som man inte drömmer sex drömmar om. Ja, Alltså det, för mig är det, det är både du smickrande Du vill inte vara Nick Carter Alltså fast det är ju smickrande också eh, På ett sätt Fast det är ju inte, ja. det är inte, det är inte hållbart i längden <laughs> Men det känns ju ändå som att det, det hade ju varit tråkigt Om det var att eh, vår bristen på sam, sexuell samvaro Gjorde att hon bara glömde bort mig Att det blev som ett falnande minne Nu är det ändå som ja, att eller, fortfarande... eller att det är så här Nu var det så länge sedan så att Nu är jag så kåt så nu drömmer jag tusen gånger mer sexdrömmar än innan även när jag är vaken. Ja, just det. Och bara om andra. Bara om Nick i Backstreet Boys. Ja, 
Fast i för sig så är ju Lee för gammal för att drömma om Nicky Backstreet Boys. Nej, han, kanske... är ju, han är ju på tapeten igen nu. Ja, just det med sin film där. Nej, jag tänker på eh. det här Lager, Lager Than Life, den där eh, reklamfilmen. Har du inte sett den? Nej, men han har ju också regisserat en eh, någon så här zombie-apokalypsfilm. Yeah. Nick Carter från Backstreet Boys? Ja, eller har jag uh-huh. fått den bakfoten? Jag tror det. Men, men, nej, men jag tänkte hon är för gammal för att ha en relation till Backstreet ja, Boys. Ja, ja, ja. Det är mer George, New Kids alltså, on Block, just det. Mm. Exakt. Och då är det väl kanske George, eller Joe, Joe kanske. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vem blir. Min syrra var ju Jordan fantast. Det fanns Min lite syrra olika. också. Mm. Jag tror att det fanns lite olika. Alltså Donny var ju liksom tuffingen och så var Joe var ju sötnosen. Jordan var ju mer en klassisk tvålfager skönhet. Alltså mm. som ju var ganska tom projektionsyta för lite grann vad som helst. De andra hade ju mer tydliga roller så att säga. Han var ju mer eh, bara den snyggingen. En spännande sak är att jag är ju så utpräglad lillebror till stora systrar så till och med jag hade en favorit i Nukits on the block. Vem var det då? Och min, min favorit var Joe. Joe var din favorit? Hmm. Ja. Nej, jag var ju så, jag var ju så för, förutsägbar så att min favorit var ju Donny. Ah, ja. Mm. Uh, rap, rap Donny. Men, men <laughs> man, man kan väl säga så här nu att det som kommer hända nu den här närmsta veckan i mitt liv är då att antingen så kommer vi att uh, bege oss på fest tillsammans utan och sen inte komma hem. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Till barnen eller så kommer barnen vara hemma och vi kommer komma hem till dem. Vi får se vad det här blir. Spännande. Det ska bli jättespännande. Det här kommer knappast komma som en nyhet för någon. Jag är ju tidigare en dålig förälder och nu blir det en lista. Jag har Tre tecken på att jag är en dålig förälder. Det här är så nya tecken, grejer som jag har upptäckt nyligen. För det har funnits en massa andra tecken som ni har hört tidigare. Ett tecken, alltså första tecknet på att jag är en dålig förälder, det är barnens shower. Alltså inte barnens show med farsad farsane utan mina barns shower. Nästan varje gång som vi äter middag så tar barnen fram sitt eh, lilla piano. De bär ut det till matrummet och sen så har de en show. Och det är alltid exakt samma förlopp att eh, första kanske 20 sekunderna av showen så blir jag gråtmild och rörd och tänker att det är helt otroligt att jag har två barn som är fantastiska och som har en show för mig. Det är otroligt. Så att jag mm. biter mig under läppen för att jag känner hur jag 
Genom fars av gråtilningar och gråtdarningar. Men, men första 20 sekunder, det går ganska fort här. Det är alltså ja. i första anslaget bara. Det är liksom, de har satt sig knäckt fingrarna sådär som alla gör konsertpianister. Och sen så liksom sla, det första kordet, då börjar du liksom bita under läppen och gråta direkt. Du hinner liksom inte mer. Det är ja, nästan som att det är mer tre. tanken på showen som är det som går igång. Ja men lite är det så men, men också första tre takterna Men sen så kommer ju i det så en massa förhållningsregler Typ man ska sitta och lyssna på ett speciellt sätt Och sen har hon det ju för jävligt gulligt Att hon har Hon spelar en hög ton så här Det kallar hon sitt alarm När hon tycker att det är bristande uppmärksamhet Om vi tittar åt sidan Eller om vi tar upp telefonen för att fota henne Ja. Då litar inte hon på att vi ska fota henne Utan hon tänker att nu ska de gå in på Instagram Eller göra något helt annat bara, ja, det, är dum, dum. det är alarm nu Titta här på showen Och sen är det ju tyvärr så att showen Pågår hur länge som helst Och det är inte så mycket action alltid Utan det är så här Nu ska jag tänka ut Vad jag ska spela om en stund Men ni måste ändå lyssna precis just nu Alltså det är, inte, det är liksom inte den tajtaste showen Om du förstår Ja den är inte supertight. Alltså det är mer som att man är på en repetition än på ja, en show. Ett jam mer. När man försöker liksom hitta showens beståndsdelar. Det är, inte, det är liksom innan precis. repetitionsarbetet. Ja. Det, det, ja, jag förstår precis. Och då efter 20 sekunder, alltså fortfarande efter 20 sekunder, då har jag ju precis nästan gråtit. Så att då är ju fortfarande positivt och välvilligt inställd. Men några minuter in i showen så börjar det kännas ganska jobbigt. Och... Det går ju än så länge inte Och nu kanske David Eberhard skulle säga Att man ska bara storma därifrån mm. och, och säga Bara ta av dig cykelhjälmen Knäpp upp säkerhetsbältet Och dra därifrån för fan Exakt, och säga Ni får fan styra upp det här Det här är ingen show Det här är någon slags slappt jam ja, Kom exakt. tillbaka när den här repat ordentligt ja. Men det vill jag inte säga till mina barn Så att jag sitter det ju då lyssnar en halvtimme och till slut så blir det ganska plågsamt för att man vill göra andra saker man vill plocka undan disken och bara hitta på andra grejer, sitta i soffan eller ligga på golvet och vara skönt paltkommig och inte då sitta och lyssna på show med så här strikta förhållningsorder det kommer ett alarm varje gång man flackar med blicken Nej, och det är också Men det är ändå ett tecken då på att jag är en dålig förälder för att den bra föräldern skulle ju sitta gråtmild då i 30 minuter i sträck inte bara 20 sekunder Aha, det är men jag måste bara apropå det här med show Manne, när vi var i Skåne nu så Manne och hans kompis Ebbe där som är, de hade också, skulle också ha en show men den var ju lite mer, de, de gick runt med en burk och ville ha pengar och de ville ha dem i förskott innan showen skulle börja <laughs> man, och sen, sen ja. när man, men jag sa så här, nej, men det var ju några av de andra föräldrarna som hade lagt lite pengar i burken i förskott men jag sa liksom, nej men jag vill ju se showen först och sen kan du få pengarna men då blev mannen blyg och ville inte visa och Ebbe tappade intresset. Men sen slutade det med att vi gick upp i, i det rummet där barnen var, eh, barnrummet och mannen låg under ett täcke och eh, mumlade eh, texten till eh, såklart eh, under täcket för att han var blyg och sen så fick han en femma utav mig. Ja, så, <laughs> så, 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 så går showarna till hos oss. Det är mer om cashen. Det handlar mer om, 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 om Men du priset. har ju fel i sak. För att om man ska gå på en show så betalar man ju allmänt innan. Ja, det är sant. Det är sant faktiskt. Så är det ju. Förvisso. Men jag tänkte att det mer var... Sen gatum. kan man ju kräva pengarna tillbaka om man betalar för en show. Mm. Eh, och, och sen så ligger artisten bara under täcket. Eller så då, då hör man ju av sig till ticknet eller vad det är. Mm. Och säger att jag vill ha pengarna tillbaka. 
Det, det är helt rätt. Jag gjorde ju misstaget att sammanblanda. Det var ju därför det blev förvirring. För mannen menade mm. show. Jag tänkte att det var en gatumusikant. Och gatumusikanter betalar man ja, oftast ja, ja. efter, efter uh, får man är nöjd så att säga. Men du är helt och han blev så knäckt av att ja. du ringaktade honom så han ja. låg sig mumlen under täcke. Ja, det är ja. hårt. Det är med ja. David Eberhard-style. Ja, det var, jag körde med David Eberhard-style på något sätt. Mm. Men, men dåligt föräldraskap enligt din och min måttstock då. Så du ja. kan ju vara med på det här också. Ja, jag, jag är gärna med. <laughs> är det listor så är jag gärna med. Ja. Punkt nummer två är att eh, här om kvällen så det har varit härligt att lägga Iris på sistone men det var en kväll som var ett undantag då hon var så här som hon kan bli ibland att hon blir så jävla rastlös. Hon är egentligen trött men hon var för rastlös för att ligga still och för att lyssna på boken som jag läste ordentligt utan bara liksom var helt eh, spattig. Mm. Och då blir, blir det ju en kamp mellan henne och mig där så du måste ligga ner och slappna av och det blev liksom ett bråk. Och hon sa väl någonting taskigt till mig I, I stridens hetta såklart. Alltså ingenting allvarligt. Men det jag gjorde då var att jag eh, låtsades börja gråta. <laughs> eh, förlåt, förlåt, jag skrattade. <laughs> och, f- och först så trodde hon att jag skämtade. Men... Eh, Sen sa jag så här, förstår, förstår du inte att jag blir ledsen när du säger så där Och när jag, när jag försöker läsa en bok för dig och, och, och du bara springer omkring och inte ens vill ligga och lyssna på boken. Oh, eh, och då, det som hände då var att hon till slut, när hon förstod att jag grät på riktigt så, så tyckte hon ju synd om mig och bara, oj, eh, förlåt. Och sen så, så blev hon... Mm, Och sen blev hon helt avslappnad Lyssnade lite på boken Och så somnade hon Ungefär 40 sekunder Efter att jag hade börjat låtsas gråta Så det var ett snabbt förlopp Och då tänkte ju jag att jag hade knäckt Koden För jag tänkte ju att Det är ett bra sätt att träna empati Plus att det förde mig i mål Det här var den bästa manipulationen Jag någonsin har gjort Det här ska jag typ lära ut på Någon slags föräldrakurser Jag ska boka en kursgård Eller snarare jag ska boka Globen Och ta in 15 000 föräldrar per gång Och berätta om det här knepet Och sen ska jag ta 250 kronor per biljett Ska du, får jag fråga Ska du ta betalt i förskott Eller ska folk få betala efteråt I förskott naturligtvis I förskott Men om det är så att jag ligger under ett täcke och bara mumlar så kan jag få pengar tillbaka Men det kommer inte att hända som jag har den här enkla grejen att det är med Du kan ju ta in Kai Pollack annars också Ja, om han du är så jävla dyr. Ja, nej. Nej, mm. jag ska bara berätta den här. Alltså, jag ska fylla... Jag tänkte då att jag ska fylla Globen flera gånger om. Och sen ska jag bara... Alltså, först kanske det är en musikstycke eller någonting och sådär. Och, och sen så berättar jag något roligt. Men sen så kommer det som de har betalat för. Det är att jag berättar att man kan låtsas gråta. För att få barn göra exakt som man vill. Jag vet också, om, om du känner att publiken brister i uppmärksamhet så har jag ett knep. Tung, 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 tung. Den eller alarmet. Ja, ja precis. Ja, Ja, ja. Den är bra. Mm. Men så en stund senare så berättade du för Sara eh, liksom återhållet triumferande för jag vill inte så här jag är bäst kolla vad jag kommer på utan bara så här Sara jag gjorde en ganska smart grej och sen berättade ja. jag om att jag hade <laughs> låtsas börja gråta och Sara bara är du inte klok? Var du inte klok? Alltså för jag hade ju väntat att hon skulle bara jävla vad smart. Det där Det där var en bra grej. Ja. Men är du inte klok? Det är ju sånt som, alltså, om du ger en eh, skuldtjänst på det sättet, alltså det kan ju sätta spår för livet. 
Uh-huh. Är du inte riktigt klok? Och sen, så, alltså ungefär en halvtimme efter att hon har sagt det, hon har inte riktigt förstått alltså, hur briljant det här var. Nej. Och, och vad då skuldkänslor? Det är bara, det är bara bra att hon kommer i kontakt med, alltså lite skuld är väl bara bra. Alltså <laughs> ja, att man får ett, en moral, ett samvete. Ja. Men sen så ja. började jag förstå att det var ju en väldigt olämplig manipulation. Alltså det som jag kan tycka är alltså, jag tycker också att ens barn människor är olika och de ska utsättas för mycket grejer. Men, men en grej som jag läst ganska mycket om det är väl att föräldrarna kanske ska stå för den här trygga punkten så de ska falla tillbaka till Och sen så är, är mm. samhället där utanför det är där folk kanske manipulerar och är lite sådär. Men just hemma ska man ändå kunna ja, men för Jag förstod av. sen det var att jag skulle ändå vara klippan i vår relation <laughs> och hon ska inte behöva oroa sig för att om hon inte gör exakt som jag vill så kan jag bryta ihop för det gör ju att hon blir ansvarig för mitt välmående ja det ja. finns ju två vägar att ju... gå då alltså antingen kan hon ju eh, bara spåra ur största allmänhet men det kan ju vara att hon blir typ Leila Kay eller någon sån här. Hon har ganska mycket problem hemma. Så att de kanske liksom skapar en massa häftig konst. Sen i för sig kanske brinner upp Under, under ungefär två års tid. Och sen ja. så bor hon på gatan och har jättejobbigt. Men då, ja, om, och det vill jag ju inte. Nej, men jag tänker om det är tillräckligt bra. Alltså hennes show kanske utvecklas till någonting som är så pass starkt. Så att det kanske är värt. Du har ju ändå ett barn till. Så att det ändå är värt att njuta av den lågan som brinner kort men intensivt och sen ändå falla tillbaka på rutsen när lågan har brunnit ut så att säga. För hon kanske spelar in något album eller no- gör någonting som är bestående som du kan få med dig genom hela livet och kan njuta av och som kan ge dig liksom styrka och kraft. Jag tror ändå att, att jag har kommit fram till att, att det här med att låta skråta ska stå kvar som punkt två på, mitt, på min lista över att jag är en dålig förälder. Okej, okay, jag vill höra den tredje ja. punkten. Ja, 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 det vill jag. Den tredje punkten är att eh, jag har börjat eh, lämna eh, barnen vind för våg. Att de numera får bara sköta sig själva. Mm-hmm. Intressant. Eh, f- ja, för att eh, Sara och jag har hållit på att fixa jättemycket hemma. Att vi, jag, jag har platsbyggt en hylla i en dörrpost. Det är det ja. sjukaste jag gjort i det mitt liv. Ja, den, den, den har man ju sett på Instagram. Chocka. Det var ju roligt att det var bara, det var ju en jättebra grej men jag tycker en del eh, kommentarer eh, var ganska liksom, vad ska man säga, spot on eftersom det var många som ifrågasatte varför du hade platsbyggt en bokhylla framför ytterdörren. För att det, ja. det är ju lite problematiskt att ta sig in och ut då. Det märkte jag. Men mm. det går utmärkt att komma ut via balkongen. Ah. Och om man bor så litet så måste man maximera ytorna liksom. Smart Nej men så är det ju, vi har ju två ytterdörrar mm. Och den ena ytterdörren är igensatt och bara ful Så nu byggde den hylla framför den Men sen har vi också liksom organiserat alla skåp Och till, alltså fixat hela grovsupprum Eller vet du det, nej, källarförrådet Och sådana där grejer Från Jans felsägning Från Jans felsägning kalla sitt källarförråd för grovsupprum Ja, men det, har varit, det är det det har använts om i princip. Men eh, det har gjort att Sara och jag har hållit på att fixa med olika saker fram till sent på kvällarna. Och Sara har ju varit så upptagen med projektet så att hon har inte velat hålla på att lägga några barn. Nej. Och det har inte jag heller velat göra. Så det har gjort att under tre dagars tid så var det ingen som la barnen. Jag borstade tänderna på dem men sen gjorde jag ingenting mer än att jag satte på tvn och de fick vara i soffan. Mm. Och då somnade de ju ungefär vid eh, 12. Men de somnade av sig själva där i soffan då? De satt ändå så pass... Eh... 
Eh, ja, det gjorde de. Ja. Man kände ju att eh, det var ju lite över gränsen. Jag menar, alltså de, de klarade sig och för dem var det en härlig upplevelse att det inte fanns någon som ville lägga dem. Mm. Särskilt med tanke på att du vet hur det är för Iris när hennes pappa lägger den att han kan börja gråta sådär. Så det är ju skönt. Ja, Men man märkte också att... tycker inte heller att det är så roligt. Nej, det är verkligen inte. Men man, kan, man, man märkte att eh, Rut var ju lite för trött för sitt eget bästa. Att hon mm. liksom gick in i väggar och sånt där. När hon <laughs> gick ifrån soffan. Men... <laughs> Gud, men ändå så tyckte hon att det var lyxigt ja. uh, Så so, so att det var ju Att pröva på Att bara vara, alltså lika gärna som f- Vi höll på att fixa med hemmagrejer Så hade vi kunnat ta crack Alltså det är inte så stor skillnad egentligen Nej. Då hade det varit ungefär samma sak Ja. Samma det är lite, på ett sätt, Men det är lite skillnad av effekten av uh, Alltså ha, Ni var ju ändå uh, vad ska man säga, Vid era sinnens fulla bruk Någorlunda man, man fattar ju konstiga beslut när man är hög på crack. Uh, ja, fast sådär. samtidigt om barnen sa kan du hjälpa till med det här och det här så var jag nej, jag håller på att skruva en hylla så mm. det kan jag inte göra. Nej, det är sant i och för sig. Och mycket så här, jag, det kan du göra själv. Mm. Kan, kan jag få vatten? Ja, hämta det själv. Mm. Kanske för det var nyttigt och David Eberhardskt. Ja, det känns väldigt David Eberhardskt. Mm. De fick fixa allting själva. Mm. Och de, till slut så fick de somna av utmattning. Jag vill lägga till en till punkt, för det var ju tre tecken på att jag är en dålig förälder, men bonuspunkten alltså punkt 3b Men innan du gör det, för jag, bara, jag har en, mm. jag har en eh, för jag har tänkt på det där med Joel, nu när man har två barn alltså hur mycket energi jag la på mannen när han var liten på att få honom att somna och få honom att göra massa olika saker det var, det var, det var, jag var väldigt om mig och kring mig så att säga med honom eh, mm. men, men med Joel så är det ju mycket mer att han får haka på. Det här, det här har ju liksom folk sagt. Och det här har man ju hört och läst. Och, om att det är som med två barn. Att det funkar på det sättet. Men det gör ju verkligen det. Och det får ju till följd att han, han somnar ju lite mer av sig själv. Alltså jag tänkte på det igår. För igår när Lila manne. Då ville jag gärna att Jojo skulle somna. Så att jag kunde ligga och läsa lite. Men då det var det så tydligt. För då när jag försökte lägga honom. Då ville han ju verkligen inte somna. När jag försökte lägga ner honom i sängen och så här, dutta lite. Utan då var det ju lögn i helvete att försöka få honom att somna. Däremot tidigare under dagen. När vi var ute och promenerade. Och jag hade honom i baby, en sån här babybjörn. När man inte hade en tanke på att han skulle somna. Utan jag bara lade ner honom. Och sen var vi ute och gick. Då somnade han ju direkt. Så jag tror att det finns någonting i att. Om man låter barnen vara lite grann. Och inte är på dem hela tiden. Så, så fixar de ganska mycket. Så jag, det, visst mm. det, är dåligt, det är dåligt föräldraskap på ett sätt. Men jag tror också att det kan vara. Eh, alltså som, som en krydda i föräldraskapet. Så kan det vara ganska nyttigt ibland också. Ja men det kan vara, det kan vara härligt att känna att. Eh, för tidigare när vi har gjort någonting hemma. Typ eh, städat intensivt. Eller hållit på att fixa och snickra. Så har det ju varit att en förälder har tagit barnen. Så den andra har kunnat jobba. Det var skönt att bara gå in i zonen båda två och bara nej, nu får ni, ni får klara er själva. Så, så det var ju en slags föräldramilstolpe. Det var det. Mm, mm. Kul. Punkt 3b. Det är att Iris för tag sedan blev väldigt förtjust i en kille. Ja. Hon ville leka med honom och krama honom mycket och sa att hon ville gifta sig med honom. Ja just det, det, det får man väl säga. Då är man ju förtjust om man vill gifta sig. Ja, och han var ju så där, alltså lite så här tjejbasiller. Alltså han gillade henne och han var förtjust i henne, men han ville göra en grej av, av avståndstagande och typ säga att han inte ville gifta sig, att det var äckligt typ och sådär. Ja. Och det här var också en ganska knepig kille kan jag tycka. 
sju år gammal mm. Men väldigt omogen mm. Sådär ganska störig mm. Att han inte har koll på Folks På vuxnas integritetszon Utan bara klampar rakt in i den Och Extremt uppmärksamhetskrävande Och sådär ganska destruktivt Vill skrika och gärna göra sönder saker Och sådär uh-huh. Så jag tyckte väl inte kanske direkt att han var ett kap Nej Och jag tänkte då på det att Jag har skrivit om det Och pratat mycket om det att eh, Alltså det värsta jag vet Är typ om Någon ger en komplimang Om ens döttrars utseende Genom att säga så här: Oj 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 du kommer få ha hagelbössan Framme hela tiden Och jaga bort massa killar När de blir Just tonåringar och så här. Just det. Det, är, det är en klassisk grej som man säger Som ett skämt Men som ju är lite för nära Verkligheten för att det ska vara roligt För att det finns mm. ju fortfarande en grej som är så att Tjejer är Sårbara Och man ska Försvara och skydda deras renhet Medan killar är några slags kåtdjur Som bara vill knulla Just det. Eh, Och jag tycker ju Inte att det är så för att jag vet att Ens sexualitet styrs inte Av ens kön Och jag tycker att ens viktigaste uppgift Som förälder är att Ge sina barn största möjliga integritet Och frihet För det, man vill att de ska kunna säga nej till saker Men man vill också att de ska kunna säga ja till saker Och man vill inte behöva vara inblandad i det Som förälder utan man vill att Man vill li- lita på att ens barn Själva kan ta beslut Om sitt liv och sina relationer Oavsett om de är killar eller tjejer Ja men jag tror jag förstår vart du är på väg För det känns som att det kommer ett män här snart Ja det, det finns ett män Och det ja. är ju det jag upptäckte då När hon blev förtjust i den här killen Som jag tyckte var väldigt jobbig Det var ju en annan grej Som inte är könsspecifik Utan oavsett om man har en son Eller dotter Så insåg jag att det måste ju vara så att man Att det kan hända att ens barn Blir förälskad I en jävligt jobbig Och störig person Just det för att man har gett dem frihet. Ja, alltså, och inte så att man ska ge dem mindre frihet för att slippa det. För det kan man inte göra. Men mm. bara en jobbig grej att ens barn blir intresserade av någon. Och den är typ intresserad tillbaka. Men det är en lite så här playeraktig person som vill hålla ens barn. Ja. Och, och så tycker man då som förälder. Det var exakt det som hände med den här pojken som Iris blir intresserad av nu. Att eh, mitt barn är så jävla mycket bättre än du. Så du ska bara vara fruktansvärt tacksam Din dumma jävel För du är inte alls så charmig och bra som mitt barn Så var tacksam Och var en vansinnigt bra partner Eller dra åt helvete ja. hade du, Men hade du hagelbössan framme? Nej, nej jag, jobbar inte, jag jobbar inte med hagelbössor Utan för redan nu Det här var ju en träning då i att eh, Att omsätta mitt ideal i praktik Att inte försöka Hindra dem eller tillrättavisa den här killen Eller föreslå andra aktiviteter med Iris För att hålla henne borta från den här killen Utan, utan bara lämna dem i fred ja. Så att jag inser nog att det kommer ju hända otroligt många saker i mig Och så är det väl alltid som att Man kommer inte tycka att de här partnerserna Är tillräckligt kära i ens barn ja, just det. Antingen kommer de inte vara tillräckligt kära Eller så kommer de vara ståker Så då kommer man vara orolig av den anledningen mm. Ja, inte lätt Det är inte lätt Manne har för övrigt eh, Han fick eh, två stycken Album där med där man skulle Det är en lekalbum Och då var det ett med eh, här flyg, eh, Inte Blixten med Queen utan den här flyg Vad heter den nu igen? Dusty heter den så Flygplan 
Ja, ja precis. Och sen så var det ett eh, som var med... Eh, det var inte Frost. Fan, det var något annat. Det var Barbie. Alltså, det var någonting annat. Och det avfärdade han ju direkt då. Det där eh, Barbie-albumet. Men sen kom han på själv att han skulle ge... Han skulle ta emot det. För det var sin mormor han fick de albumen. Och sen skulle det, han ge det till... En tjej som eh, kommer börja hans klass nu som har gått på hans förskola när hon fyller år. För då eh, kanske hon blir glad och ger honom en puss. Tyckte jag var väldigt... Eh, tänkte han liksom i flera led. Det var väldigt smart utav mm. ja. Så jag tror att... Det var ju eh, jättefint och gulligt och också ganska könsklyschigt. Ja, det var, ja, det, var det verkligen. Kan man säga. Men det men det det, det är sen gammalt, könsklyschiga Men, men <laughs> så där tror jag Däremot att där Skulle liksom Iris få för sig att eh, Bli betuttad i mannen Så vill jag bara förbereda på att då kommer det liksom, Då kommer hon få den uppmärksamhet Och den eh, och, det, och det som, som hon faktiskt är, är all rätt att få så att säga. Fint att höra Så den här listan kan heta Fyra tecken på att jag är en dålig förälder och ett tecken på att du är en så himla bra och gullig förälder så att du försöker matchmaka åt din son. Ungefär så. Mm. Uh, exakt. Vi är sponsor av Tryghansa för er som har missat det de här senaste veckorna. Och eh, Tryghansa eh, skänker sina livbojar till höger och vänster, hejvilt, till kommuner, till stugföreningar och till båtklubbar. Och man, du vet att man också kan få en egen livboj va? Jag vet. Om man vill ha en egen livboj med eget tryck så kan man beställa det på tryghansa.se-livboj. Det är otroligt smart alltså och roligt. Jag tror att de flesta som gör det här, eller många som gör det här, gör det i samband med någon typ av bemärkelsedag. Tror du inte? Att man får en livboj. Present, 50-årspresent ja, typ. Exakt, att det är så här, nu har du simmat i oroliga vatten och äntligen kommit till hamn på din 50-årsdag eller något sånt annat, tror du? Fast då är det ju för, lite för sent, <laughs> eller hur? Ja, men ganska långt. Alltså man skulle ju haft den i de oroliga vattnen kanske. Ja just det, men då kanske man, kanske man skriver det. Bättre på studenten, nu ska du ut i oroliga vatten. Ja. ja, då säger vi det till alla. Det är perfekta studentpresenten. Nu ska du ut i oroliga vatten. Ta med den här livbojen. Men jag har tänkt på en sak med en livboj. Jag vet inte om den hade hjälpt mig. Men hade, alltså, jag kommer ihåg ett av mina alltså, starkaste minnen av... Alltså, vad ska man säga? Kan man kalla det drunkningstillbud? Det skulle man kunna göra. Om du drunknade kan man absolut göra det. Men... Nej, men då är det nej, men tillbud. Det är ju när det nästan händer. Okej. Okay. I lumpen var det väldigt viktigt att man skulle anmäla alla tillbud. För att även ett tillbud var ett tecken på att någonting kunde ha gått åt helvete. Till exempel mm. att någon hade glömt att göra patron ur innan man gick in inomhus. Då hade det kunnat göra att man hade kunnat skjuta någon. Och då är det jätteviktigt att man anmälde det, så att säga. Men jag anmälde inte det här till någon. För jag visste inte vilken instans jag skulle vända mig till. Det som hände var att jag var tio år gammal. Och hade precis lärt mig att simma ganska långt under vattnet. Och nu skulle jag testa min förmåga i skarpt läge. Och då var det så att det var en sån här vanligt du, du vet, insjöbad. Med såna här flytbryggor som eh, gick ut från stranden. Du känner till principen, eller hur? Mm. Eh, och sen så längst ut så kunde man dyka i. Och sen så fanns det en ännu lite mindre flytbrygga som var en bit ut. Som man kunde simma till. Men jag hade i alla fall bestämt mig för att jag skulle simma från flytbryggan som gick liksom från ena änden av stranden till vassruggen som var eh, i andra änden av stranden. Och där i vassruggen skulle jag vända och sen skulle jag simma tillbaka till bryggan och ta mig upp. Alltså som en liten tävling med dig själv. Som en, liten, täl- en, som en liten tävling med mig själv. Jag var ju ett väldigt ensamt barn. <här> <här> men det var en liten tävling för mig själv. Jag ville försöka klara det. Så jag kastade mig i vattnet 
Och simmade och allt gick jättebra. Jag kom fram till vassruggen och kände att jag, jag har luft kvar. Jag fortsätter mitt uppdrag. Jag vänder här. Jag, jag hälsade kanske på någon gammelgädda. Och sen så började jag simma tillbaka åt andra hållet. Men när jag liksom började närma mig det som jag trodde var då bryggan. Då kände jag så här, nu, nu måste jag ha luft snart. Men bara lite till Nisse. Kämpa lite till, du är snart där. Och sen precis när jag kände på mig att nu är jag framme. För jag, jag, jag såg inget. Det var sån här mörkt, grumligt badvatten. Precis när jag kände så här, nu har jag inte en gnutta luftkar i lungorna. Nu måste jag upp. Vi får se hur långt jag kom. Då när jag skulle upp så slog jag i bryggan. För då hade jag hamnat under den här bryggan. Som, som Nej, flytbryggan. Då var det några ögonblick där när jag du vet, hade panik för att jag hade ingen luft. Och jag visste framförallt inte vilket håll jag skulle simma åt. För jag visste inte var... Du vet, bryggan är ju åt ena hållet. Det är ju rektangulär. Så åt ena hållet är den jättelång. Och åt andra hållet så är den jättekort. Mm. Så jag först chansade lite... Och, och hittade liksom inte ut. Men sen så till slut, efter, jag vet inte, det var väl bara några sekunder, så, så kom jag ut och kunde ta luft. Men det, alltså, det var vidrigt och då fick jag känslan av den här, hur läskigt det är med vatten faktiskt. Och hur viktigt det är att vara försiktig när man är och badar. Jag fick ju den känslan tidigt när jag var på Kanarieöarna som fyraåring och eh, i något obevakat ögonblick hoppade ner i bassängen som var djup. Och jag minns att jag var sjönk och det såg ut som eh, det här nirvanaomslaget, Nevermind. Med en bebis under vatten ungefär. Ja. Jag minns att jag grät under vattnet. Och 28 år senare minns jag de stora luftbubblorna. Alltså hur jag kunde liksom stanna upp och vara förundrad över att min gråt under vattnet blev luftbubblor som stack iväg. Men min stora syster Moa, det här var ju på Kanarierna så där fanns det inte några trygghansalivbojar. Men hon hade en sån här flyt madrass med en genomskinlig del så att hon kunde se ner i vattnet med den. Och då Aha. fick hon syn på mig och kunde ropa på pappa som räddade mig. Oj, oj, oj. Så sen har jag haft en väldig respekt för vatten. Och då passar det väl jättebra att skaffa sin egen livboj med eget tryck då till båten eller till sommarstugan eller vad man nu vill ha den. Och passa på redan nu att beställa din egen livboj. Och då, om du vill göra det då, då går du alltså in på trygghansa.se snedstreck livboj. Tack så mycket Trygghansa. Tack för idag. Nu ska jag skynda mig ut till olika släktingar och sånt där. Jag tror att alla är sura på mig nu för att jag har hållit mig bort så pass länge. Så jag måste skynda mig ut i Warszawa. Ja, men lycka till. Och det ska bli väldigt spännande att höra fortsättningen på din vecka. Hur länge är ni borta? Sex dagar. Så vi, ja. ja, fem dagar till. Spännande, spännande. Och tack alla ni som lyssnade. Glöm inte att vi finns på mail nisse och gmail.com och så har vi en grupp på Facebook som heter Pappapodden och så finns vi på Instagram och där heter vi Nisse Edvall och Manne understräck Forsberg med två S. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då allihopa, hej hej! Producerat av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.